1: 여러분 안녕하십니까. 5월 24일 김덕기 아침 뉴스입니다. 미국이 주도하는 경제통상협력체인 인도태평양 경제 프레임워크 IPF가 어제 공식 출범했습니다. 윤석열 대통령도 함께했는데요.
2: 대한민국은 자유민주주의와 시장경제체제를 기반으로 빠른 성장과 발전을 이루어냈습니다. 이러한 경험을 나누고 협력할
3: 것입니다.
1: 중국 견제 성격이 강한 IPEF에 대해서 바이든 미국 대통령은 개방성을 강조했습니다. 먼저 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 조 바이든 대통령이 작년부터 공들여온 IPEF가 결국 일본에서 닻을 올렸습니다. 아시아 지역에서 중국의 경제적 영향력 확장을 저지하기 위한 경제협력체로 미국 외에 한일 등 아태 지역 12개 국가가 함께하기로 했습니다. 협력 분야는 무역, 공급망, 클린에너지, 조세 및 반부패 이렇게 4개 분야입니다. 그러나 의회 비중이 필요한 조약도 아니고 따라서 법적 뒷받침이 필요한 것도 아니라 구속력은 떨어집니다. 당장 미국 내에선 인플레이션이 급한데 이게 국민 경제와 무슨 상관이냐는 불만도 나옵니다. 특히 공급망 위한다면서 반도체 핵심 공급국가인 대만은 제외시키는 등 모순도 지적됩니다. 게다가 바이든 대통령이 어제 도쿄에서 기자에게 답변한 유사시 대만 군사 개입 발언도 큰 문제가 됐습니다. 우크라이나전에
1: 군사
0: 개입 안 하겠다는 건 분명한 이유 때문이었습니다. 중국의 대만 침공 시엔 군사적으로 개입할 생각입니까?
3: 예, 기자의 절묘한 질문에 걸려든 것 같지만 이 대답을 진화하느라 백악관과 미국 방부는 오늘 하루 진땀을 빼야 했습니다. 하나의 중국 원칙엔 변함이 없다는 것이었습니다. 그러나 전통적으로 취해온 대만 군사 개입 관련 전략적 모성이 무너진 것은 분명합니다. 중국은 내정 개입이라며 거세게 반발 중입니다. 미국은 하나의 중국 원칙에 말과 행동을 주의하라고 중국은 재차 경고했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 인도태평양 지역에서 가장 영향력이 큰 국가는 중국입니다. IPF 1세개 참여국가를 지도상으로 봐도 중국을 둘러싸고 있는데요. 당장 중국이 반발하고 있습니다. 윤석열 대통령은 중국이 너무 과민하게 생각하는 것은 합리적이지 않다라고 밝혔는데요. 장기석 기자와 IPF와 관련해서 핵심만 몇 가지 짚어보겠습니다. 장 기자. 네. 자 우리가 중국의 반발 속에서도 가입을 한 이유 무엇입니까? 네. 아까 코민철 워싱턴 특파원이 짚었는데요. IPF는
2: 그 기존 관세협정과는 좀 다릅니다. 약간 기술 동맹 같은 성격이고요. 미국과 중국은 지금 미래 패권을 놓고 지금 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 그리고 이 패권의 방향은 결국 인공지능. 로봇 반도체, 에너지 뭐 이런 기술 같은 이른바 4차 산업에서 누가 우위를 선점하느냐 하는 문제로 지금 귀결되고 있습니다. 그래서 예. 지금 미국은 중국에 대한 기술 봉쇄 그러니까 좀 단순하게 얘기하면 중국 빼고 ipef 안에는 국가들끼리만 첨단 기술을 공유해서 공급망을 구성하겠다 이렇게 나선 겁니다. 예. 그런데 우리나라는 기술 제조업 국가죠. 반도체나 2차전지, 스마트폰 같은 상품을 주력으로 수출해서 먹고 사는 경제 구조인데요. 어떻게 보면 이게 첨단 기술과 관련해서 이렇게 배타적인 국가 간 협력체가 생기는 거고 이게 아직 규범이 정해지지 않았어요. 예. 그래서 그미 미국과의 기술 공유 또 국제 기술 표준 이런 것도 논의한다고 하는데 여기서 우리가 빠지면 앞으로 첨단 기술 개발 경쟁에서 뒤처질 수 있기 때문에 우리가 빠질 수 없는 구조이긴 합니다. 그 미국의 강력한 가입 요구도 있었을 걸로 보이고요. 차라리 빨리 이 안에 들어가서 주도적으로 역할을 수행하는 게 낫겠다 이렇게 판단을 내린 걸로 볼수 있습니다. 예, 그렇지만 제2의 예 사드 보복. 이런
1: 우려가 있는 게 사실이잖아요.
2: 예. 근데 사실 지금 패권국은 미국입니다. 미국이 군사경제적으로 본격적으로 중국을 압박하고 들어가는 상황이라 선뜻 여러 나라들이 중국 편을 들기 어려운 점이 있고요. 러시아의 우크라이나 침공까지 겹치면서 전 세계적으로 분위기가 중국에 우호적이지 않게 흘러가는 것도 현실입니다. 어. 중국 입장에서는 지금 매우 불편한 상황이고요. 어떻게든 우리나라가 반중전선에 서는 걸 원치 않고 있습니다. 예예. 예. 그런데 우리나라에 대놓고 경제 보복을 가했다가는 오히려 지금 고립을 자초할 수 있기 때문에 과거하고는 좀 다르게 눈에 잘 보이지 않는 형태로
1: 회유와 압박이 동시에 들어올 가능성이 더커 보입니다. 아, 눈에 잘 보이지 않는 형태로. 네, 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 장규섭 기자였습니다. 8일 앞으로 다가온 6.1 지방선거, 국회의원 재보궐선거 소식으로 이어가겠습니다. 시간이 갈수록 선거가 다가올수록 여야가 느끼는 감정이 다릅니다. 국민의힘은 기대감이, 민주당은 위기감이 커지고 있는데요. 가장 대표적 지역이 민주당 이재명 후보가 출마한 인천 계양을입니다. 애초 민주당은 낙승을 예상했었지만 최근 여론조사에서 국민의힘 윤영선 후보와 접전해버리는 것으로 나와 비상이 걸렸습니다. 보도에 정석호 기자입니다. 지방선거를 8일 앞둔 가운데 민주당과 이재명 위원장의 지지율이 떨어지면서 위기에 빠졌습니다. 대선 패배 이후 별다른 쇄신 없이 검수완박을 밀어붙이고 급기야 당내 성비위 의혹까지 터지면서 민심이 등을 돌렸다는 분석이 지배적입니다. 용인대 최창렬
3: 특임 교수입니다. 인천 개항을 사는 게보가 아닌데 그나마 옛날에 막대기만 있으면 찍어진다는 것도 아니고 말이야 국민의 뜻이 어디에 있나만 보면 어렵지가 않다고 정치하는 게 중도 유권자들의 어떤 방향으로 거의 맞아요
1: 민주당은 지지율 하락에 당황스럽다면서도 뚜렷한 대책을 내놓지 못하고 있습니다. 지지율이 위태로운 이재명 위원장도 앞으로는 최대한 인천 개항을 선거에 집중하겠다는 계획입니다.
2: 우리를 통해서 희망을 만들고 했던 분들이 투표장에 가기만 하면 포기하지만 않으면 다른 분들 포기하지 않게 하면
1: 우리가 이길 수 있다. 반면 승기를 잡았다고 판단한 국민의힘은 기회를 놓칠세라 이 위원장과 민주당을 향해 총공세를 펴고 있습니다. CBS 뉴스 정석호입니다. 자 선거 판사 조태현 기자와 조금 더 분석해 보겠습니다. 조 기자,어서 오시죠. 네, 안녕하세요. 앞서 정석호 기자의 리포트로 확인해봤지만 민주당이 고전하고 있는데 그 이유 뭘까요?
0: 네, 일단 최근 여론조사에서는 이제 오차 범인의 접전 양상을 보이고 있습니다. 예상 밖 결과라 민주당이나 이재명 후보도 당황하는 모습인데, 네 이재명 후보가 총괄 선대위원장을 맡으면서 목표했던 게 여덟 곳 이상 승리였는데 지금 우세를 보이는 곳은 호남, 제주, 세종 외에는 대부분 열세 혹은 접전입니다. 예. 민주당 이렇게 고. 전한 이유 일단 외부적으로는 윤석열 정부 임기 초라는 점입니다. 임기가 시작한 지한 달도 되지 않은 상황이다 보니 현 정권에 힘을 실어주자는 여론이 우세하다고 볼수 있습니다. 또 한미정상회담이라는 빅이벤트 역시 여권에 유리합니다. 국민의힘도 역대 정부 중 가장 빨리 개최한 한미정상회담이었다는 점을 강조하고 있고 실제 한미의 동맹 강화를 통한 보수층 결집의 효과를 기대할 수 있을 것으로 보입니다. 반면 이걸 지켜봐야 하는 민주당은 속에 쓰릴 수밖에 없는데요. 여기에 더해 민주당 내 내부적으로는 최근 터진 박완주 의원의 성비 의혹이라든지 뭐 검수 안박 법안 강행 처리 과정에서의 독주나 한동훈 법무부 장관 청문회 과정에서 보여준 실수들이 중도층은 물론이고 지지층 이탈도
1: 불러왔다고 볼수 있습니다. 어, 어제 노무현 전 대통령 사과 13주기 추도식에 여야가 총집결했는데 아무래도 정치적 해석이 따라 붙고 있어요.
0: 그렇죠. 노무현 전 대통령은 이제 야권의 상징적인 인물이잖아요. 예. 그런 만큼 어제 야권 인사들 총집결했는데요. 민주당 입장에서는 이제 노무현 전 대통령 추도식을 계기로좀 느슨해진 지지층 결집 등 분위기가 반전될 것을 기대했었습니다. 또노전 대통령이 이명박 정부에서 검찰 수사를 받다가 서고했다는 점도 또 지지층을 자극할 수 있는데요. 예. 그런 만큼 이제 문재인 전 대통령이 어떤 메시지를 낼지가 관심을 모았는데 사실 어제 별다른 메시지를 내진 않았습니다. 예. 그러니까 문전 대통령이 메시지를 자제한 상황에서 이 추도식 자체로 정치적 효과를 누리긴 어려울 것이라는 관측이 나옵니다. 또노전 대통령에 대한 아쉬움이나 미안함 이제 문재인 정권 창출로 어느 정도 해소가 된 만큼 예전만큼 야권 재지층 결집 효과를 기대하기는 어렵지 않나 이렇게 보고 있고요. 예, 예. 또 여기다 국민의 힘까지 지방 선거를 앞두고 추도식에 총출통했잖아요. 1억 원점을 보면 뭐 5.18 민주화 운동이나 노무현 정신이 이제는 민주당의 전유물이 아니게 된 상황이 됐다고 볼수 있습니다.
1: 예. 선거를 앞두고 정호영 보건복지부 장관 결국 자진 사퇴했습니다.
0: 네. 정 후보자 두 자녀의 의대 편입학과 관련해 아빠 찬스 논란이 있잖아요. 정 후보자 사실 이제 여건내에서도 부적합하다 이런 평이 많았었는데 어제 오전까지만 해도 이제 윤 대통령이 좀더 지켜보겠다 이렇게 말했었거든요. Yeah. 근데 어제 저녁에 결국 정 후보자 후보 지명 43일 만에 사퇴 입장을 밝혔습니다. 윤석열 정부의 성공과 여야 협치를 위한 미랄이 되고자 한다 했는데요. 하지만 민주당에서는 만시지탄 이렇게 높여겠습니다. 민주당 농평 속에 향후 이제 협치 전망이 가능할 것 같은데요. 이미 늦었다는 겁니다. 어. 그러니까 민주당 입장에서는 이미 선제적으로 한덕수 총리를 인준했다고 생각하고 있어서 예. 정 후보자 사태로 협치를 낙관하기는 어려워 보입니다.
1: 예, 여기까지 듣죠 조태흠 기자였습니다. 소비자가 예상하는 향후 1년의 소비자 물가 상승률인 기대인플레이션이 또 올랐습니다. 한국은행이 오늘 발표한 5월 소비자 동향 조사 결과에서 기대인플레이션율은 3.3%로 집계돼 9년 7개월 만에 최고 수준에 달했습니다. 보고 또 봐도 듣고 또 들어도 기분 좋은 소식이죠. 아시아인 최초로 프리미어리그 득점왕에 오른 손흥민 선수. 유럽은 물론이고 일본과 중국에서도 찬사를 보내고 있습니다. 손흥민 선수는 오늘 귀국합니다. 장성주 기자의 보도입니다.
2: 오랫동안 참았다
4: 프리미어리그 역사상 25명인 득점왕 자리에 아시아 선수로는 처음 오른 손흥민 선수. 잉글랜드의 전설적인 공격수 앨런 시어런은 손흥민 선수의 득점왕을 축하하며 yeah, well I mean, well, 월드클래스를 인증했습니다. 일본과 중국에서도 손흥민 선수의 업적을 축하했습니다. 일본 축구매체 사커 다이제스트는 마침내 유럽 5대 리그에서 아시아 득점왕이 탄생했다면서 손흥민이 훌륭한 성취를 이뤄냈다고 보도했습니다. 중국 매체 신하스포츠는 손흥민의 아버지도 이제 아들이 월드클래스임을 인정해야 할 것이라고 전했습니다. 윤석열 대통령은 손흥민 선수 개인의 영예일 뿐만 아니라 아시아 축구계 모두가 축하할 경사라고 축전을 보냈습니다. 자신감으로 가득 찬 손흥민 선수는 카타르 월드컵 준비를 위해 대표팀에 복귀합니다. 태극마크를 단 손흥민 선수는 대표팀 주장원장을 차고 다음 달 2일 브라질을 시작으로 칠레와 파라과이 등 신선전을 치를 준비에 나섭니다. cbs 뉴스 장성주입니다.
1: 어제는 올 들어서 가장 더운 날이었습니다. 아직 5월임에도 서울의 낮 기온이 30도까지 올랐는데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터
5: 네 기상청입니다.
1: 올여름 날씨 전망이 어제 발표됐는데 어떻습니까? 예년보다 많이 더울까요?
5: 네, 이미 여름이 시작된 것처럼 때일은 더위가 기승을 부리고 있는데요. 어제 기상청에서 발표한 올여름 기상 전망에 따르면 기온은 평년보다 좀더 높을 것으로 보여서 올여름 더위는 좀더 심할 것으로 보이지만 작년과 비교하면 대체로 비슷한 수준이 될 것으로 전망하고 있습니다. 그리고 강수량은 대부분 평년과 비슷하겠습니다만 장마가 시작되는 6월 하순에는 강수량이 평년보다 많았다가 7월은 다시 평년보다 비양이 적어지겠고요. 보통 7월 하순 무렵부터는 장마가 장마가 대부분 끝날 것으로 보입니다만 7월 하순부터 8월 사이에도 집중 호우 가능성이 높기 때문에 호우에 대한 대비 잘 해주셔야겠습니다.
1: 예, 오늘 날씨도 알려주시죠?
5: 네, 오늘도 내일은 더위에 대한 대비 잘 해주셔야겠는데요. 햇볕이 강하게 내리쬐는 맑은 날씨가 계속되면서 오늘 경북 상주야 낮 기온이 34도까지 치솟겠고 대구 33도, 춘천, 대전, 광주 32도, 서울 30도의 분포로 한여름 같은 무척 더운 날씨가 계속되겠습니다. 더불어 오늘 오전 농도 자외선 지 수도 매우 높겠고요. 또 대기가 정체되면서 부산, 대구, 울산권은 종일 수도권, 강원도, 충북권은 오전에 일시적으로 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 이 점도 유의하셔야겠습니다. 다만 이번 주 목요일에 중부와 전북, 경북 일부 지역을 중심으로 비가 내리면서 미세먼지도 씻어주고 고온현상도 잠시 누그러질 것으로 전망하고 있습니다. 서울 현재 기온 17.8도입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 화요일 김덕 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.